0: Akcipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Kita membaca ayat 37 sampai dengan 47 Yohanes pasal 8, ayat 37 sampai 47 Kita membaca bergantian, saya baca yang kanjil, sudah baca yang genap Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu Apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham," kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina." Bapak kami satu yaitu Allah Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, yang mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, kita memohon Tuhan berbicara pada kita secara pribadi. Sudah berdoa untuk diri masing-masing, untuk orang di sebelah kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga berdoa untuk saya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga bahasa ini kami mohon supaya engkau memberkati perenungan firman Tuhan Sekali lagi boleh berbicara di dalam kehidupan kami dan berikan kepada kami hati seorang murid yang dengan segala kerendahan hati Mendengar perkataan yang Tuhan sampaikan kepada jemaatmu untuk kami semua Kami berdoa supaya sekali lagi firmanmu itu boleh menguasai kehidupan kami, menguduskan kami membawa kami, memberi kepada kami kekuatan dan anugerahmu menopang kami untuk boleh senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan beri bijaksana kepada segala keterbatasan hambamu ini untuk bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan leluasa dan engkau sendiri yang boleh bekerja di tengah-tengah kami menyatakan kemuliaan kekudusan Tuhan membawa kami hidup semakin sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kami semakin mengenal engkau kami semakin melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat kami Berkati jemaatmu, berkati kami semua demi Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Kalau sudah membandingkan berbagai macam terjemahan di situ ada perbedaan pemenggalan ya, di dalam perikop-perikop yang kita baca ini, misalnya di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris di situ pemotongannya adalah 37, 38, lalu 39, ayat 39 masuk perikop yang baru, sementara di sini di dalam bahasa Indonesia. Perikop yang baru dimulai dengan ayat yang ke-37. Saya agak lupa minggu lalu kita bahas potongnya di mana, gitu. tapi anyway ini satu kesatuan dan kita akan bergerak terus ke dalam perikop-perikop selanjutnya. Di sini kalau sudah membaca, LAI memberikan judul keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ada pembedaan deh, saya. antara pengertian secara fisik atau secara jasmani, dengan pengertian di dalam dunia rohani. Kalau kita membaca di dalam Perikop sebelumnya, waktu Yesus mengatakan kebenaran yang akan memerdekakan, orang-orang Yahudi menjawab, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Yesus membenarkan hal tersebut deh, bahwa mereka memang adalah keturunan Abraham. Meskipun tidak benar bahwa mereka mengatakan mereka belum pernah menjadi hamba siapapun. Bukan saja di dalam pengertian masa lampau orang-orang Yahudi. Tapi sekarang pun mereka juga sedang diperbudak. Dan bukan hanya diperbudak oleh penjajahan Romawi. Tapi terutama diperbudak oleh dosa. Tapi benar waktu mereka mengatakan mereka memang adalah keturunan Abraham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku karena Firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ada satu prinsip yang penting yang kita bisa belajar di sini, cuy. Itu illusion atau apa ini, cuy? Ketergantungan secara fisik, secara jasmani, ya, yang bagi sebagian orang bisa merupakan satu kebanggaan, merupakan Gambaran identitas mereka Tapi sebetulnya dari perspektif kerajaan Allah Itu sama sekali nggak menolong Kita bisa punya tetangga orang-orang yang sangat diberkati Tuhan Mungkin misionaris atau pendeta Kita bisa posting Saya sudah kenal pendeta besar ini Ini teman SD saya lah dan sebagainya Atau ini bahkan keluarga saya dan sebagainya Atau kita bisa bilang nenek saya itu sudah Menjabat posisi penting sekali di dalam kepemimpinan gereja, dia duduk di dalam ini terus om saya, ini papa saya, ini mama saya, ini boleh saja. Kita bisa posting berbagai macam koneksi-koneksi itu, ya tapi ini sama sekali nggak berguna kalau menurut Alkitab. Betul memang mereka adalah keturunan Abraham, tidak ada yang salah dengan kalimat itu, mereka betul-betul adalah keturunan Abraham secara jasmani. Tapi Yesus mengatakan, kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Tidak ada poinnya, saya boasting keturunan Abraham lah, even punya Torah. Kalau kita membaca di dalam surat Paulus, mereka juga bermegah. Bukan hanya keturunan Abraham, tapi bahwa mereka punya Torah, nggak seperti bangsa-bangsa lain. Perhaps kita juga bisa bermegah, kita punya teologi reform. Tapi kemudian Yesus mengatakan kalimat, Firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saya di dalam persiapan kemarin lagi cari-cari ini saya selain baca komentari saya kemarin cari-cari khotbah yang ada kaitannya dengan perikop ini tadi mau cari Lloyd Jones tapi enggak ketemu saya search Lloyd Jones ada pasal 8 tapi pasal 8nya berhenti sebelum perikop ini. Jadi perikop ini Gak tahu ya, mungkin dikotbakan juga tapi nggak ada rekaman ya Atau memang Lloyd Jones gak pernah mengkotbakan itu saya nggak tahu yang saya ketemu khotbah dari Mike Arthur Seorang kotba reform Lalu dalam bagian ini dia menafsir ya dari perkataan Firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu ya Bisa diterjemahkan sedikit agak bebas di dalam pengertian Firmanku itu nggak nggak advance gitu, nggak ada advancement di dalam kehidupanmu nggak ada gitu. Jadi bukan karena kamu nggak pernah dengar Firman, bukan gitu. Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Firman hidup itu ada bersama dengan mereka. Tapi Firman tuh kayaknya nggak berkembang gitu di dalam kehidupan mereka tuh nggak berkembang. Ada sesuatu yang salah di sini. Sekali lagi ya, orang-orang Israelnya adalah bangsa yang pernah mendapat Torah, dan mereka ada Torah berarti ada Firman Tuhan. Dan sekarang Yesus ada bersama-sama dengan mereka, kehadirannya itu begitu nyata Tapi Yesus mengatakan, firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu Jadi Kalau kita melihat di dalam pemikiran ini ya, Yohanes yang seringkali membawa kita di dalam pengertian dualis gitu ya, Dualis yang negatif dan yang positif gitu. Seperti tidak ada jalan tengah begitu ya ini sekali lagi ya cuma ada dua macam orang di situ di sini orang yang betul-betul percaya dan tinggal di dalam Firman atau mereka yang nggak percaya dan karena itu juga nggak tinggal di dalam Firman memang seperti kita minggu lalu mengatakan ada, seperti ada diskusi atau mungkin juga bahkan apa itu perdebatan di dalam komentar tentang kalimat percaya di ayat 30 31 itu saya sudah share kepada saudara ada sebagian orang yang percaya sebagian penafsir yang mengatakan bahwa ini bicara orang yang sama orang yang percaya lebih percaya tanda kutip akhirnya mereka mau melempari Yesus dengan batu saya cenderung saya cenderung persuaded dengan tafsirannya yang seperti ini tapi ada tafsiran lain mengatakan bahwa ya Alkitab mengatakan percaya ya percaya mereka percaya nggak dikritik kok kepercayaannya berarti ini percaya memang betul-betul percaya jadi waktu di sini dikatakan ada orang yang mau melempari Yesus dengan batu ini pasti kelompok orang yang lain either way lah saya kita terima tafsiran yang mana gitu, either kita percaya ini kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda, yang pasti soalnya orang yang memiliki kepercayaan yang sejati itu tinggal di dalam Firman itu pasti nggak ada nggak ada perbedaan di sini di dalam hal ini, ya. nggak ada perbedaan penafsiran mereka yang sungguh-sungguh percaya itu tinggal di dalam tinggal tetap di dalam Firman. Tapi di sini kemudian Yesus mengatakan kepada mereka Firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Gak tinggal di dalam kamu, kamu juga nggak tinggal di dalam Firman. Kamu berusaha untuk membunuh Aku, Firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini kalimat bukan pertama kali ya saya keluar di dalam bagian ini. Kita sudah pernah baca dalam perikop-perikop sebelumnya. Mereka mendengar kalimat ini bahwa Yesus mengatakan kamu berusaha membunuh Aku. Mereka mungkin bingung siapa juga mau bunuh kamu gitu kan. Waktu kita baca dalam bagian itu sebetulnya mereka kan sedang emis dengan apa yang dikotbahkan oleh Yesus. Tapi sebenarnya Yesus bicara. kamu membunuh aku kalau kita baca secara sepintas seperti kayak Yesus ini paranoid atau bagaimana sih dia sakit jiwa kali ya gak ada yang mau bunuh dia dia rasa dibunuh gitu jangan-jangan dia ada sakit jiwa sedikit kalau mereka bilang di sini bukan cuma sakit jiwa kerasukan setan malah dibilang kalimat seperti Yesus seperti kayak terlalu sensitif ya dengan orang mau membunuh dia dan sebagainya seperti so, oversensitif dan sebagainya Tapi setelah kita baca pasal 8 sampai bagian terakhir, betul kan memang mereka mau membunuh Yesus. Gitu. Jadi Yesus bukan paranoia, dia bukan oversensitive. Ini penggambarannya apa adanya yang mungkin mereka belum sadar pada saat itu. Tapi kebencian itu sudah ada di sana. Yesus menubuatkan, kamu berusaha untuk membunuh aku. Dia menyatakan apa adanya keadaan yang di dalam diri mereka. Apa yang kulihat pada bapa itulah yang kukatakan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Nah ini menarik sih, waktu kita bicara tentang konsep Bapak, ya, apa sih Bapak itu maksudnya apa? Kalau kita menyebut Abraham itu Bapak, maksudnya apa? Kalau kita menyebut Allah itu Bapak, itu maksudnya apa? Kalau di dalam pengertian yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Bapak itu maksudnya adalah kita ada kesatuan, Karya, kesatuan perkataan Kita sudah pernah share bagian ini berulang-ulang Apa yang dikatakan Itu berasal dari Bapa Yang dikerjakan itu juga adalah pekerjaan Bapak Itu namanya Kita dan Bapak adalah satu Memang kita betul-betul adalah anak Tapi kalau yang kita katakan Itu enggak sinkron dengan yang dikatakan oleh Bapak Lalu yang kita kerjakan Juga bukan pekerjaan Bapak Berarti itu bukan Bapak kita Bapak kita yang lain berarti Yesus mengatakan kalimat ya ini sang anak apa yang kulihat pada bapa dia sebagai anak mengatakan apa yang kulihat pada bapa itu yang kukatakan Yesus melihat dari bapa dia mengatakan ya dia menyebut Allah itu bapa Allah bapa dan dia sendiri adalah Allah anak lalu kemudian Yesus mengatakan tentang mereka demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu kamu melakukan apa itu mencerminkan bapa yang kamu percaya itu siapa? Sebetulnya yang disebut bapa di dalam kehidupanmu itu sebetulnya siapa? Sampai di sini saya belum ada perkataan ya bahwa bapa mereka itu adalah iblis. Kita kan sudah baca sampai terakhir kan saya Ini kalimat mungkin yang boleh dikatakan kalimat yang paling keras ya di dalam pembicaraan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Mungkin enggak ada yang lebih keras daripada kalimat yang di dalam perikop ini ya. Waktu Yesus bicara apa adanya di dalam ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu. Tapi di sini kalau sudah melihat kategori nes, itu adalah bicara tentang yang dikatakan dan yang dilakukan atau yang diperbuat. Tapi mereka bukan memeriksa diri, mereka bukan terus kemudian melihat kepada diri mereka di dalam teguran yang diberikan oleh Yesus Kristus, ayat 39 mengatakan, Bapa kami ialah Abraham. Tadi sudah bilang keturunan, kita ini keturunan Abraham nggak pernah menjadi budak siapapun Yesus bilang, memang kamu keturunan Abraham Itu di dalam bahasa Yunani pakai istilah sperma Kamu sperma Abraham, keturunan Abraham Mereka bilang, kami adalah keturunan Abraham Bapak kami ialah Abraham Yesus mengatakan, jika lo sekiranya kamu anak-anak Abraham Tekna Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham Mereka bicara tentang sperma, Yesus bicara tentang tekna, mereka bicara tentang kita ini secara jasmani keturunannya Abraham ya tadi itu seperti orang-orang yang punya kebanggaan saya kenal ini kenal itu dan supaya ini tetangga saya nenek saya ini om saya ini semuanya adalah petinggi-petinggi gereja ya mereka bicara ini boleh saja tapi Yesus bicara dunia rohani di sini yang bagian itu sama sekali nggak ada pentingnya Yesus bicara kalau kamu sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham ya. Bukan cuma sekedar sperma, saya so tapi tekna kalau kamu betul-betul adalah anak-anak merdeka itu ya, tekna itu anak-anaknya orang merdeka, so ya. orang merdeka bukan budak punya anak itu tekna, anak-anaknya orang merdeka itu hidup di dalam kemerdekaan, bukan hidup di dalam perbudaan karena mereka adalah anak-anak orang bebas dan orang merdeka. Nah, apakah saya so kemerdekaan atau kebebasan itu? Kebebasan mengerjakan pekerjaan bapannya. Sekali lagi, kalau kamu adalah anak-anak Abraham Abraham orang merdeka Kamu menyebut diri keturunan Abraham Kalau seandainya kamu memang betul-betul adalah Anak-anak Abraham Orang merdeka itu Dan kamu juga adalah anak-anak yang merdeka Kamu tentunya mengerjakan Pekerjaan yang dilakukan juga oleh Abraham Si orang merdeka itu Tapi kenyataannya kamu tidak Ternyata kamu nggak mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. nggak ada kontinuitas pekerjaan di sini dengan yang kamu sebut Bapak. And yet kamu insist katanya dia Bapamu. Ini bicara tentang kesatuan dengan Bapak di dalam pengertian yang sangat konkret. ya, Sekali lagi ya, the unity of work. Kesatuan pekerjaan. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita mengerjakan pekerjaan Allah. Yesus mengatakan kalau kita nggak mengerjakan pekerjaan Allah itu bapamu bukan Allah dan di dalam dualisme Yohanes cuma ada satu yang lain yaitu iblis nggak ada tengah-tengah lain nggak ada saya di dalam dunia ini either kita ini anak-anak Allah atau anak-anak iblis that's it either kita terang atau gelap ya sudah nggak ada nggak ada jalan tengahnya nggak ada nggak ada point of neutrality yang bukan anak iblis tapi juga belum anak Allah No such thing gak ada, either anak iblis atau anak Allah, antitetik sederhana saja. Pak kita ini ya, saya kalau di apa itu Asia saya kemarin dengar uh, Mike Arthur itu kalau di Barat memang kan ada website yang menelusuri apa ini namanya, saya, ancestor kita gitu ya, ditelusuri sampai ke atas gitu, atau telusuri sampai ke atas huruf kita ketemu orang-orang yang Jadi berkat dan bukan penjahat-penjahat begitu ya, jadi kalau jadi penjahat kita ini keturunannya penjahat gitu. Saya tinggal di Perth, Perth itu bus, kita ini nggak seperti Sydney and Melbourne, enggak seperti itu ya, karena ini bukan koloni penjahat gitu. Kalau di Perth itu orang ngomongnya Western Australia, itu koloni yang didirikan bukan untuk penjara-penjara yang dilempar dari Inggris ke sana, jadi kita ini orang-orang merdeka gitu. ada kebanggaan seperti itu, saya bukan bukan keturunannya para penjahat gitu ya. Kalau bagian yang apa itu di daerah kos yang satu itu koloni-koloni penjahat. Kalau di perbukan gitu, tapi ada penjara juga di situ namanya Fremantle. Saya. itu masuk UNESCO itu. orang Barat telusuri ini ya, saya, itu um, um, ancesstor sampai ke atas gitu. Ya. Kalau kita orang Timur kita sulit ya, saya, saya punya nama itu belakangnya Kristanto, Papa saya namanya Pranoto. Papa lagi kayak namanya juga bukan Pranoto gitu, jadi rumit sekali siapa ini sebetulnya orang tuanya begitu ya, mau cari family name nggak bener-bener family name. Well saya di tradisi keluarga saya itu family name kayak seperti nggak terlalu ada artinya bagaimana ya. Waktu saya punya anak perempuan, nama saya Kristanto, saya pikir ini anak perempuan, saya pikir kasih nama belakang Kristanti saja gitu kan, perempuan Kristanto Kristanti begitu ya. Terus istri saya keberatan, nggak bisa kayak begitu loh orang nggak tahu ntar bapaknya siapa. begitu. Bapaknya Kristanto, kok namanya Kristanti gitu. Soalnya adik saya namanya Kristanti. Saya itu mungkin karena orang tua saya juga nggak terlalu mementingkan tentang family name. Kita orang timur mau tris sampai ke atas, saya. itu bisa repot, saya repot. Saya nggak tahu saudara bisa trace sampai berapa jauh ke atas gitu. Tapi menurut Alkitab, kalaupun kita bisa melakukan, nggak terlalu penting juga, saya. Kita keturunannya siapa nggak terlalu penting menurut Alkitab. Di dalam Alkitab ada Yesta, keturunannya perempuan nggak bener ya. keturunan dari orang tua yang bukan baik-baik tapi dipakai Tuhan gitu. ada orang yang lahir dari keluarga yang baik-baik gitu. kalau orang di dalam kebudayaan tertentu bilang kita mesti cek bibit bebet bobot begitu ya Sye? bibit bebet bobot maksudnya bobotnya jangan terlalu tinggi itu berarti banyak penyakit nanti gitu ya bibit bebet, dan bobot kita cek dan sebagainya kita mesti tahu ini ada keturunan orang sakit jiwa atau nggak gitu bagaimana dengan diabetes bagaimana panu kadas kurap dan sebagainya Waduh, jadi rumit sekali ya saya monika gitu akhirnya kita cek dan sebagainya setelah kita nikah sama orang baik baik yang punya bibit bebet, bobotnya keturunan apakah ada jaminan suai? jadi orang yang baik baik gitu di dalam dunia ada orang yang baik 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 di dalam pengertian moralnya baik baik tapi anaknya juga nggak tentu baik baik kalau kita baca di dalam Alkitab ada Ishak Ribka itu keluarga baik-baik saya punya anak satunya Yakub, satunya Esau. Sama-sama dari orang tua yang sama saya yaitu Ishak dan Ribka, tapi anaknya ada yang Esau, anaknya ada yang Yakub. Ada yang punya hati takut akan Tuhan, ada yang sekuler luar biasa, nggak peduli dengan firman Tuhan, nggak peduli dengan hal-hal rohani dan seterusnya. Kalau menurut Alkitab sih, bukan masalah kaitan relasi-relasi Daging atau jasmani itu yang membedakan seseorang, bukan. Tapi apakah firman Tuhan itu tinggal di dalam dirinya atau tidak? Apakah kita melakukan pekerjaan yang kita sebut sebagai bapa Orang Israel ini bilang Bapak kita adalah Abraham. Tapi Yesus bilang, kamu nggak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham yang katanya bapamu itu. Apa sih pekerjaannya Abraham? Abraham itu percaya, percaya firman Tuhan. Abraham itu menghargai janji Allah dia percaya meskipun dia nggak sempurna dia ada momen waktu dia raku-raku tapi dia percaya tapi orang-orang Yahudi ini nggak percaya mereka menolak padahal Abraham itu melihat dari jauh ya sementara orang-orang di sini ini berdiri di depan mereka itu Firman yang hidup Yesus sendiri sedang ada di sana dan mereka menolak Yesus mereka menolak Kristus kalau seandainya sekiranya Kamu adalah anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Abraham itu reseptif terhadap firman Tuhan. Kamu nggak reseptif, bagaimana kamu menyebut kamu adalah keturunan Abraham. Keturunan secara jasmani, iya keturunan secara jasmani. Tapi secara rohani hidup nggak ada urusannya dengan Abraham. Bapamu itu bukan Abraham. Tapi terus kemudian, Waktu kita membaca jawaban dari mereka, Kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapak kami satu, yaitu Allah. Sekali lagi, kita melihat di sini kekerasan hati manusia. Waktu mendengar firman Tuhan, bukannya introspeksi, Tapi terus melawan. nggak ada kerenahan hati ya untuk dikoreksi oleh Firman Tuhan, tapi mereka terus membenarkan diri mereka sendiri, nggak ada pertobatan di sini. Kami tidak dilahirkan dari Zina. Ada tafsiran yang menarik, soalnya tafsiran mungkin agak kuno ya, yang memulai Ergyobli Origines, tapi kemudian cukup populer di dalam zaman-zaman berikutnya. Kalau di sekarang di tafsiran modern, tafsiran ini sudah mungkin dianggap agak ditinggalkan ya gitu. Tapi menurut saya masih ada. Hal yang menarik di dalam tafsiran ini. Waktu mereka mengatakan kami tidak dilahirkan dari jina. Kita tahu so, ya, Yesus Kristus itu lahir bukan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Dia lahir dari roh kudus. Ya. Dia lahir dikandung dari roh kudus melalui perawan atau anak darah Maria. Ya. Ada gosip beredar. Yesus ini lahir dari mana sih? Bapaknya nggak jelas sebetulnya. Maria itu hamil duluan sebelum nikah sama Yusuf. Gitu. Ini nggak benar ini orang ini. Sudah gitu ngaku-ngaku misias dan sebagainya. Ini lahir dari perjinahan sampai sekarang juga masih ada saya orang berpikir seperti ini saya. nggak bisa menerima Yesus dikandung dari Roh Kudus mereka bilang orang-orang Kristen itu menuhankan manusia yang lahir dari perjinahan lagi kalau tafsiran ini benar saya, mereka bukan saja tidak ada introspeksi malah mereka serang balik Yesus itu kami tidak dilahirkan dari zinanah dalam kurung nggak kayak lu ya Enggak seperti kamu, gitu, yang enggak jelas bapaknya siapa. Kita sih bapaknya jelas. Kita ini keluarga baik-baik, necis, rapi. Kamu kayaknya keluarga berantakan, keluarga broken, home. bapaknya siapa enggak jelas. gitu itu Dari mana itu Maria bisa hamil seperti itu. Kami tidak dilahirkan dari jina. Tapi Arthur punya tafsiran yang lain. Saya. Dia mengatakan, menurut saya sangat atraktif tafsiran ini. Sangat convincing. Juga. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Saya. Kita masih tahu di dalam konteks pada saat itu ya, setelah orang Israel kembali dari exile dari pembuangan, itu mereka kapok sehingga ya, nggak mau lagi kepada berhala-berhala itu ya, Baal, Astoret, dan sebagainya itu sudah berhenti. Mereka sekarang masuk ke dalam iman monoteis. Memang mereka masih nggak mengerti Tritunggal di dalam Alkitab, nyatanya mereka menolak Yesus Kristus kan ya, tapi paling nggak berhala-berhala pada zaman dulu itu sudah sudah nggak ada lagi. Suya, itu kalau kita melihat di dalam Kehidupan orang-orang yang menyembah berhala. ya, Pergi ke kuil-kuil itu -kuil biasanya campur dengan praktek kemesuman di sana. ya, Sampai beribadah. Terus kemudian terjadi di situ persetubuhan dengan perempuan-perempuan secara liar. Itu termasuk di dalam praktek keagamaan pagan. Kafir. Jadi sambil beribadah, sambil melacur. Biasa itu ekspresi ibadah bahkan. Waktu orang-orang Yahudi mengatakan kalimat. Kami tidak dilahirkan dari zina. Ya, maksudnya. Kita nggak ikut ritualnya orang-orang kafir itu tidak gitu. Kita ini cuma ada satu bapaknya, yaitu Allah Yahweh itu adalah bapa kami. Ya. Kita sudah berhenti sih. Kita nggak menyembah lagi itu jagon atau Baal Astoret dan sebagainya. Itu sudah itu nenek moyang kita yang dulu salah kita sekarang sudah bertobat. Kita sudah balik kepada Allah yang satu-satunya Bapak kita cuma satu yaitu Allah Kami tidak dilahirkan dari zina Maksudnya kita nggak ikut lagi ritual-ritual model seperti itu Kita setia kepada Yahweh, setia kepada Allah Setia kepada yang disebut Bapa ini Lalu Yesus menjawab mereka Jikalau Allah adalah Bapakmu Kamu akan mengasihi aku Jikalau Allah itu adalah Bapak Yesus mengatakan orang itu akan mengasihi Yesus Kalau orang betul-betul mengenal Allah sebagai Bapa, dia akan mencintai Yesus. Yang enggak, mencintai Yesus. Yesus mengatakan, itu Allah bukan Bapaknya, tapi Bapaknya adalah Iblis. Betulnya. Kalimat ini kalimat yang sulit. Yesu. Kalimat yang sulit sekali keluar. Tapi Yesus mengatakannya dengan apa aden. Sekali lagi Yesus ya. digalo Allah itu betul-betul adalah bapa bagi orang itu. Orang itu akan mengasihi anak karena anak dan bapa nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bapa tanpa anak atau anak tanpa bapa. Itu nggak ada, soalnya, karena kita bicara tentang Tritunggal di sini. Roh Kudus itu membawa seseorang untuk mengenal Allah sebagai bapa di dalam anak, yaitu ketika orang itu mengasihi anak. Mengapa? Karena anak keluar dan datang dari bapa. Anak datang bukan atas kehendaknya sendiri Melainkan bapa yang mengutus anak Sederhana Bapak, ya Bapak itu mengasihi anak Kalau kita mengenal Bapak, ya Kita seperti bapa akan mengasihi anak Karena bapa sendiri sangat mengasihi anak Kalau orang nggak mengasihi ala bapa Ya dia nggak mengasihi anak Dia nggak mengasihi anak Ya dia nggak mengasihi bapa. Sederhana kan ya Ini bukan pribadi yang terkoyak-koyak Yang kita bisa pilih nggak, ah Saya favoritnya dengan Bapak Saya nggak terlalu suka dengan anak Atau saya cuma suka dengan roh kudus Saya nggak terlalu suka bicara Kristus Saya nggak terlalu suka bicara Bapak dan sebagainya no things, ya. ada. Ini bukan teritunggalnya di dalam Alkitab Di dalam Alkitab mengasihi Bapak Mengasihi anak, mengasihi anak, mengasihi Bapak Jikalau Allah adalah Bapakmu Kamu akan mengasihi aku Jikalau kita menganggap Allah Itu adalah Bapak kita, kita akan mengasihi Kristus karena Kristus datang dari Bapa. Lalu kemudian ayat ke-43, Yesus mengatakan, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" Saya bandingkan bahasa Inggris ya, soalnya bahasa Inggris lebih gamblang. Di sini seolah-olah persoalannya ada pada bahasa Tapi kalau dalam bahasa Inggris, saya baca ayat ke-43, "Why do you not understand what I say?" Bukan masalah bahasa sudah di sini gitu. Saya kadang-kadang kalau -kadang kau bahasa sedikit kecampur sama bahasa Inggris kadang-kadang ada bahasa Latinnya, sudah bisa nggak ngerti karena bahasanya begitu ya. Gak ada persoalan itu nggak ada di dalam Yesus nggak ada. Ini bukan masalah bahasa, saya so bukan masalah vocabulary, bukan juga bukan masalah logika yang terlalu rumit terlalu tinggi, bukan. Gitu. Yesus bilang, mengapa engkau tidak mengerti apa yang kukatakan, Bukan masalah bahasa, saya so sebetulnya. Apa sebabnya kamu tidak mengerti aku, tidak mengerti apa yang kukatakan, Lalu mungkin terjemahan yang juga sulit ya saya di dalam bahasa Indonesia. Sebab kamu tidak dapat menangkap Firmanku. Nah ini kan stating the same thing saya kayak gini. Menangkap itu maksudnya apa sih? Sudah tahu istilah menangkap ya. Menangkap itu apa maksudnya? Kalau bola menangkap ya kita tahu itu. Menangkap di sini ini maksudnya apa sih? Mengerti kan saya? Jadi saya baca ya saya. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak mengerti Firmanku. Ya ini. Stating the obvious atau gimana sih suwe? Mengapa kamu nggak mengerti? Ya karena kamu nggak mengerti. Mengapa kamu nggak menangkap? Karena kamu nggak menangkap. Ya siapa yang nggak tahu saya kalimat kayak gini? Kamu nggak mengerti karena kamu nggak mengerti. Kamu nggak menangkap karena kamu nggak menangkap. Kan sama suwe, berarti itu. Yesus kok ulang-ulang kayak begini? Suwe? Saya bukan sedang melecehkan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Makanya kalau saudara ada kemungkinan cek bahasa asli ada bahasa lain dan sebagainya Dan bisa menolong kita mungkin artinya mungkin bukan itu. Suwe. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. Ada beda ya suwe. Bukan, why do you not understand what I say? It is because you do not understand my word. Loh, ngomong sama lagi berarti kayak gini suwe. Bukan you do not understand, you cannot bear to hear my word. Kamu itu gak tahan, denger firmanku itu kamu gak tahan. gitu. Makanya kamu gak bisa mengerti kenapa, karena kamu gak tahan terus dikoreksi kayak begitu gak tahan kamu. Telingamu itu panas, itu bukan cuma telinga yang panas, hatimu juga kayak panas, itu kamu tersinggung waktu dengar firman Tuhan, kamu nggak seneng dapat profil gambaran kayak begini tentang dirimu, kamu nggak seneng. Itu yang buat kamu jadi nggak bisa mengerti akhirnya firman Tuhan, jadi bukan nggak mengerti karena nggak mengerti, nggak menangkap karena nggak menangkap, bukan dan juga bukan masalah. Bahasa, bukan di sini ini bukan masalah bahasa, pronunciation, dialek lah dan sebagainya bukan. Tapi karena kamu tidak bisa tahan, kamu nggak bisa tanggung ya untuk mendengar Firman-Ku, nggak bisa. Kamu rasa disiksa gitu waktu dengar Firman kayak tersiksa sekali. Setiap kali mendengar Firman bukan menjadi satu kelegaan, mengalami peristirahatan, mengalami penghiburan, tapi seperti kayak terus, kok saya dihakimi terus nggak selesai selesai. Ya? Orang-orang seperti ini, saya nggak pernah mengerti pengampunan Tuhan. Gitu. Sebelum kita mengerti pengampunan, mesti ada penghakiman terlebih dahulu, kan? Saya kalau nggak pengampunan itu apa? gitu. Penghakiman bahwa kita berdosa, tapi setelah itu baru ada pengampunan. Gitu. Tapi kalau kita nggak bicara penghakiman dan pengampunan apa? Saya toh kita juga nggak ada yang perlu diampuni. Saya percaya waktu Yesus mengatakan kalimat ini, iblislah yang menjadi bapamu. Ini bukan dalam pengertian statis. Suai. Sudah jangan tafsir ini dalam pengertian ini dari probre and de-elect. The elect itu yang Allah adalah Bapaknya the reprobate itu iblis adalah bapanya dan nggak bisa goyang sudah gini terus. Saya tertarik dengan Mike Arthur waktu menafsir bagian ini yes, ya. Sebelum dengar Mike Arthur saya juga punya pandangan yang mirip ya, tapi tapi mungkin pengertiannya agak sedikit berbeda. Tapi Mike Arthur bilang kalimat seperti ini merciful warning actually. This is a merciful warning. Ini warning. Ini sudah terakhir. Saya. Despite Yesus pakai istilahnya itu sangat keras ya. Iblislah yang menjadi bapamu Kamu itu sebenarnya nggak merdeka Kamu diperbudak oleh dosa Tapi kamu terus keep saying bahwa kamu adalah orang merdeka nggak diperbudak siapapun dan sebagainya Kecelakaanmu itu membutakan kamu Karena kamu nggak bisa dengar firman Dan kamu sebetulnya bapamu itu adalah iblis Bukan bab Bukan Allah dan juga bukan Abraham Karena Abraham nggak akan melakukan seperti yang kamu lakukan Kalau Allah adalah bapamu Kamu akan mengasihi aku karena aku adalah anak Allah Tapi kamu nggak mengasihi aku berarti bapamu itu bukan Allah, bapamu itu sesungguhnya iblis. Merciful warning Cuy. ini seperti kayak terakhir ini ya, ini teguran yang terakhirin. Makin lama makin keras ya Cuy. ini seperti ibarat nggak bisa bicara pakai cara lembut, tetep dablek ya. Terus dikasih yang paling keras, setelah yang paling keras pun, apakah mereka bertobat cewek? Gak tahu Alkitab gak bercatat ada yang bertobat di sini Yang kita baca dalam ayat ke-59 Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia Akhir daripada cerita ini Ini bukan satu status statis ya sue. Bapamu adalah iblis sekali Bapamu iblis lama-lama iblis Bukan suwe Kita ini ditarik ya daripada kerajaan Yang dikuasai oleh iblis itu Dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Dari orang-orang yang diperbudak oleh dosa, ya, bukan selama-lamanya diperbudak oleh dosa, tapi kemudian kita dimerdekakan untuk bisa menikmati kebebasan yang ada di dalam Kristus, kebebasan apa sih? Kebebasan melakukan pekerjaan Bapa. Kebebasan kita bisa berkata mengatakan seperti yang Bapa mau kita katakan. Itu kebebasan. Orang waktu setiap kali dikekang mengatakan perkataannya nggak berasal dari Bapa, itu orang sedang diperbudak sebetulnya. Kalau menurut Alkitab Waktu kita bicara dari diri kita sendiri, itu kita adalah orang-orang yang diperbudak. Waktu kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri, bukan pekerjaan Allah, itu orang sedang diperbudak sebetulnya. Kalau menurut Alkitab, orang yang bebas, yang merdeka, itu mengerjakan pekerjaan Allah. That is true freedom, itulah kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya. Waktu Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Beberapa hal ya di sini ya. Pertama kan kontras either bapa itu Allah ya atau iblis. Ini typical Johanin dualism ya, Allah atau iblis. Lalu kemudian waktu bicara tentang iblis, apa itu? Iblis itu mengalirkan kuasa kematian, dia adalah pembunuh sejak semula. Allah itu sumber kehidupan. Ada orang saya di dalam kehidupan itu mengalirkan kehidupan. Ada orang yang mengalirkan kuasa kematian. Yang mengalirkan kehidupan itu bapaknya adalah Allah. Yang mengalirkan kematian itu bapaknya adalah iblis. Orang-orang Yahudi ini dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan ketersinggungan, dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh dan sebagainya. Itu bapaknya bukan Allah, itu bapaknya adalah iblis. Yesus nggak bicara ini kamu sedang khilaf gitu ya. Kamu anak Allah tapi anak Allah yang khilaf gitu. Enggak ngomong kilaf. Yesus bilang bapakmu itu iblis. Gak ada istilah khilaf di sini. Enggak ada istilah kamu sebetulnya ya namanya manusia siapa sih nggak pernah ngomong salah Yesus ngomong kalimat itu sih Yesus ngomong bapamu itu iblis sebetulnya teguran yang begitu keras say. diberikan kepada orang-orang yang tidak mengatakan apa yang tidak berasal dari Bapa dan nggak mengerjakan pekerjaan yang tidak berasal dari Allah itu Bapanya iblis kalau menurut Yesus Kristus nggak ada jalan tengah sih nggak ada kalimat-kalimat yang menenangkan say. justru ini sih operasi yang sesungguhnya Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. ia adalah pembunuh manusia sejak semula hatinya itu dipenuhi oleh kebencian penuh dengan amarah waktu kita bandingkan di dalam khotbah di bukit ya kalau sudah membaca di dalam Matius di situ kita membaca kan Yesus meradikalisasi ya, tentang membunuh tentang berzina ya kalau sudah membaca dari pasal 5 secara keseluruhan mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke 48 Disitu ya. Di situ ada pembicaraan tentang jangan membunuh ya. Dan sebagainya tapi kemudian barang siapa marah kepada saudaranya ya melakukan dosa yang sama. Rootnya sama sebetulnya suai. Membunuh, marah dan sebagainya. Ya ini suai. Siapa? Ya bapaknya iblis Sue. Ya. Kalau yang Bapaknya itu adalah Allah, dia mencintai musuh-musuhnya, itu yang Bapaknya adalah Allah. Sudah melihat di sini antitiknya jelas sekali ya, kontrasnya. Gitu. Yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah dan sebagainya, itu Bapaknya bukan Allah, tapi Iblis. Kalau menurut Yesus Kristus, kamu dipenuhi dengan kebencian, kamu berusaha membunuh aku, gak ada kebenaran di dalam dirimu, kamu selalu menolak kebenaran, itu Bapakmu sebetulnya adalah Iblis, bukan Allah. Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. dia itu adalah pembunuh manusia sejak semula tidak hidup di dalam kebenaran ya tadi yang kita kontraskan pertama itu adalah kuasa kehidupan lalu kuasa kematian ada orang yang mengalirkan kehidupan ada orang yang mengalirkan kematian di dalam kehidupannya yang kedua saya, di sini bicara tentang kebenaran Allah itu sumber kebenaran dia adalah kebenaran the truth lalu lawan katanya ini adalah apa sih dusta kalau di sini terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah dusta gitu. kebohongan lies kalau di dalam bahasa Inggris lie truth itu lawan katanya lie atau dusta atau kebohongan kebohongan apa sih kalau saudara baca mereka sedang menipu apa apakah mereka menipu Yesus di sini mereka ngutang nggak bayar gitu misalnya nggak nggak ada ya catatan kayak begitu ya Mereka mungkin dagangnya beres juga loh saya, mungkin neracanya juga jujur gitu, nggak ada double pembukuan. Gitu. Kalau kita cuma pikir berdusta di dalam pengertian ini berdusta, kita bisa bilang saya juga nggak berdusta. Pasti bapak saya bukan iblis, bapak saya pasti adalah Allah karena apa? Karena saya orang yang jujur, betul saya jujur. Waktu Yesus bicara tentang iblis itu bapak segala dusta, ya. kamu melakukan pekerjaan bapamu yaitu iblis, kamu juga berdusta. Berdusta tentang apa? Saya maksudnya. Ya ini saya berdusta bahwa mereka menempatkan diri sebagai anak-anak Abraham, anak-anak Allah, padahal kenyataannya mereka adalah anak-anak iblis. Ini kesulitannya saya. Waktu seseorang mendengar Firman Tuhan, dia nggak mau melihat dirinya seperti Firman Tuhan melihat dia, seperti Allah melihat dia, itu orang adalah pendusta. Dan orang seperti ini saya adalah iblis kok menurut Firman Tuhan, bukan pendusta. tipu orang kanan kiri yaitu pendusta juga betul saya kalau kita konsep etiknya cuma sebatas kayak begitu kita bisa betul-betul salah loh saya saya bisa jadi orang yang luar biasa righteous saya nggak pernah utang nggak bayar saya selalu nggak pernah tunjuin orang jalan yang salah dan sebagainya saya bukan pendusta dalam nanti dulu saya Alkitab nggak bisa pendusta di dalam pengertian yang sangat superficial permukaan kayak begini ini bicara tentang radikalitas Tentang pendusta itu apa Mereka ini semua adalah pendusta Karena mereka gak bicara jujur tentang keadaan diri mereka sendiri Yesus mengatakan kebenaran Yesus mengatakan apa adanya tentang mereka Tapi mereka nggak mau melihat diri mereka Sebagaimana Yesus melihat mereka Di dalam hal ini mereka adalah pendusta orang-orang yang nggak pernah melihat diri mereka dibawa terang firman Tuhan yang selalu berkelit, yang selalu ada penjelasan, yang selalu ada rasionalisasi, yang selalu ada argumentasi untuk menjelaskan tentang kelemahan-kelemahannya, itu adalah pendusta yang bapaknya adalah iblis kalau menurut ayat ini. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, sudilah perhatikan ya. Di sini dikontraskan antara dusta ya. Berkata dusta, Yesus mengatakan kebenaran. Ayat ke 44 bicara tentang iblis, bapa segala dusta. Tapi ayat ke 45 mengatakan Yesus yang mengatakan kebenaran. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ya inilah dustanya. Yesus mengatakan keadaan mereka apa adanya. Ya dibawa terang firman Tuhan. Tapi mereka nggak bisa menerima itu. Mereka lebih suka pembicaraan-pembicaraan yang mengatakan bahwa manusia itu Hebatlah manusia itu baik-baik saja, siapa yang nggak punya kekurangan, semua orang juga punya kekurangan Kita tahu semua manusia pasti punya kelemahannya dan sebagainya Tapi pada dasarnya kita atau doing great Gereja ada dua macam, saya. gereja yang jujur mengatakan kebenaran, memperlihatkan keadaan gereja Apa adanya, atau gereja yang terus menerus puji dirinya sendiri, itu gereja pendusta namanya Gereja yang nggak jujur dengan dirinya sendiri, gereja yang menolak terang firman Tuhan Atau kita mengikuti Yesus yang mengatakan kebenaran. Maka waktu kita membaca itu ayat ke-46. Siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kalimat ini memang kita bisa tarik dalam keluar konteks, di dalam pengertian general, Tetap betul juga kan ya. Kita tahu nggak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Yesus itu berbuat dosa pastikan suai. Yesus nggak pernah berbuat dosa apapun gitu tapi kalau kita baca di dalam konteks ini saya ini bicara tentang berbuat dosa di dalam konteks yang sangat spesifik yaitu dusta saya maksudnya itu Yesus mau menantang kapan silakan buktikan di dalam kehidupan saya kapan saya mengelabui kamu dengan mengatakan hal-hal yang baik-baik saja sampai kamu akhirnya salah mengerti tentang dirimu sendiri kapan saya nggak mengatakan keadaan dirimu itu apa adanya seperti Tuhan melihat kamu kapan silakan buktikan Kapan Yesus menjadi nabi palsu yang bicara damai sejahtera damai sejahtera padahal orang perlu ditegur dosanya? Kapan Yesus seperti itu? Kapan? Silakan buktikan. Kapan Yesus bersifatnya jadi humanis takut menyinggung perasaannya orang sampai dia bicara yang baik-baik saja begitu ya. Kita bangsa yang besar, we are the chosen nation dan sebagainya. Kapan? Silakan buktikan. Kapan Yesus bicara seperti itu? Enggak ada. Yesus selalu membicarakan yang dari Bapak Meskipun itu nggak enak didengar Sampai orang nggak tahan dengar firman Tuhan nggak tahan Kupingnya orang panas, hatinya panas dan sebagainya Karena apa? Karena simply Yesus mengatakan kebenaran Maka waktu sudah membaca di dalam ayat yang ke 46 Setelah Yesus mengatakan Siapa diantaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa Maka lawan katanya Apabila aku mengatakan kebenaran Sudah menanggapnya poin ya silakan menunjukkan kalau aku pernah berbuat dosa di dalam pengertian pernah berdusta mengelabui kamu sampai kamu nggak bisa mengenal diri silakan buktikan kapan saya memperkenalkan bapa di dalam pengertian distorted supaya lebih cocok sama seleramu kapan itu silakan buktikan lalu lawan katanya tetapi apabila aku mengatakan kebenaran tetapi apabila Yesus mengatakan kebenaran mengapa kamu tidak percaya kepadaku ini lho saya Kalimat ini ironis sekali. Kenapa Yesus gak dipercaya? Karena Yesus mengatakan kebenaran. Kenapa orang gak percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus mengatakan kebenaran. Nabi palsu itu gampang dipercaya. Gampang sekali dipercaya. Lebih enak percaya Nabi palsu. Karena selalu profile kehidupan kita di dalam keadaan yang tinggi. Keadaan yang menyenangkan. Keadaan yang perlu koreksi diri. Keadaan pujian. Semuanya di atas. Gampang dipercaya. Gampang dipercaya. Tapi waktu Yesus bicara, dia bicara kebenaran, orang nggak percaya. Nah, sekarang pertanyaannya saya, kita ini gereja yang ikut Kristus atau kita ini yang menjadikan iblis menjadi bapa kita? Sudah jangan bicara gereja nggak mungkin bapanya adalah iblis. Itu kalimat ceroboh sekali. Kita nggak kebal sih menjadikan iblis menjadi bapa kita di dalam teguran ini. Yesus mengatakan yang Bapaknya adalah Allah mengatakan kebenaran Dia tidak berbuat dosa Di dalam arti dia nggak pernah menipu Dia nggak memanipulasi firman Tuhan Dia mengatakan apa adanya Seperti Allah mau mengatakan Sekali lagi ya saya baca Ayat yang ke-46 Siapakah diantaramu yang membuktikan Bahwa aku berbuat dosa Apabila aku mengatakan kebenaran Mengapakah kamu tidak percaya Kepadaku Terakhir saya 47 Karena siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah mendengarkan firman Allah, itu Bapaknya adalah Allah. Yang tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur kau berbicara keras di dalam kehidupan kami nah, Kami seringkali tuli, kami seringkali tidak mau mengerti, kami degil hatinya dan kami tidak bisa dikoreksi Tapi kami berharap sesuai perkataan Tuhan yang keras boleh untuk kesekian kali ini menyedarkan kami Dan kami memasuki kehidupan yang penuh dengan pertobatan hari demi hari Kehidupan kami ini sungguh menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah Bukan iblis yang menjadi bapa kami Karena kami tidak suka untuk melihat diri kami Sebagaimana kami ingin melihatnya Tapi kami ingin melihat diri kami Sebagaimana Tuhan melihat kami Kami ingin melihat gereja kami Dimana kami beribadah seperti Tuhan juga menilainya Bukan menurut penilaian kami sendiri Kiranya Tuhan memberi kepada kami kerenahan hati Kiranya Tuhan yang menyucikan kami semua Dan kami beroleh Keselamatan yang sejati yang ada di dalam engkau, kami boleh menjadi orang-orang merdeka, yang tinggal di dalam firmanmu. Kira Tuhan menguduskan jemaatmu, menguduskan kami semua dengan firman Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.